0: Chers amis Reftov et Chodesh nous sommes Rosh Chodesh Jvat, un mois qui remonte un peu le mazal d'Israël, car le mois de TV est un mois un peu difficile. Nous sommes le mercredi 10 du mois de janvier, bezrat Hashem, mercredi soir. Et nous avons un chiour acheté ce soir par Céline pour un beau mazal et mariage cette année. Avec un, son vrai zivug zivougagoun bezrat Hashem pour elle, avec une bonne santé, réussite, bonheur et toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot qu'Akadou Lourou la bénisse sur tous ses chemins, elle et toute sa famille, Bezrat Elle demande aussi qu'Akadou Lourou protège Kol Chayale, et la libération de tous les otages et le bonheur de chaque juif sur terre, et surtout les bains d'Israël, Shisku Koulam Bezrat les et Baruch comme le sait certainement Céline, que quand on prie pour les autres qu'elles se marient, et que soi-même on veut se marier, on se mariera avant toutes les autres. Il n'y a pas plus grand que celui qui pense au bonheur de tout le monde. Et je vois qu'à chaque fois vous commandez un cours, vous pensez à notre peuple, vous pensez à la situation, vous pensez euh, à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de, de, de merveilleux. Il n'y a pas plus grand, à mon avis même, que euh, d'arriver à ce genre de situation. On pensera, avec euh, sa permission, aussi une grande révoix lema pour Netanel, Bezrat Hashem, euh, Netanel, Israël, je crois. Attendez juste un instant, que je n'oublie pas son nom. Euh... Et toute notre liste, la liste serait trop longue, tout nous blessés. On commence tout de suite avec ce fameux esclavage terrible que nous avons vécu en Égypte pour concrétiser la nation d'Israël. Nous sommes rentrés en tant que famille. Et nous sortirons de l'Égypte en tant que nation. Voilà ce que euh, nous avons appris de ces quatre parachutes qui vont laisser sortir Goy, Goy, une nation qui sortira d'une nation. Et euh, nous avons vécu un esclavage terrible, duquel le mot Eved en sera le titre. Eved Avadim Ainu Be Nous avons été des Avadim, fils d'esclaves. De ce qui est très curieux, c'est que la Gemara nous apprend que le premier de tous les commandements que Moshe a inculqué aux enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, c'est les lois justement de celui qui possède un esclave. Donc le mot Eved est traduit en français par le mot esclave, mais on peut le traduire aussi comme ouvrier ou serviteur. Par exemple Ani Oved, Bemif Alploni Je travaille dans telle euh, usine. Eved, ça ne veut pas forcément dire esclave, ça veut dire aussi serviteur ou euh, tout simplement ouvrier. Mais dans le cas de la lecture de la Torah, on parle vraiment d'esclavage. D'esclavage veut dire contre la volonté de la personne dans un abus total et de grande souffrance. C'est ce qu'on appelle des avadim. Oufren, la première chose que Moshe a enseigné, c'est de dire aux enfants d'Israël la première leçon que nous en sortirons ce soir, puisque nous allons faire un cours sur de toutes les mauvaises choses comme des bonnes choses, apprends toujours tout ce que tu pourras en retenir comme leçon pour améliorer. Et la première chose que va faire à Benou, c'est de dire aux enfants d'Israël, n'oubliez jamais que vous avez été des esclaves, que vous avez eu faim, que vous étiez fatigué, que vous aviez envie de dormir, que des fois vous aviez soif et qu'ils ne vous ont rien donné. N'oubliez pas ces souffrances car si demain, vous-même possédez des serviteurs, rappelez-vous ce que vous avez subi. Ainsi donc, les lois justement qu'on retrouvera dans la paracha de euh, euh, Mishpatim, ou là-bas, Bezrat Be Hashem, on apprend les lois de l'esclavage. D'accord Si tu possèdes un esclave, voici ceci et cela. En réalité, ces lois ne sont pas venues après le don de la Torah. La Gemara nous dit, elles nous ont été enseignées dès la sortie du pays d'Égypte, pour rappeler à chaque juif, apprends, apprends de tes douleurs, de ne pas les communiquer à quelqu'un d'autre qui prendra peut-être un jour ta place. Et ainsi donc, Bezrat Be Hashem, euh, c'est la première leçon qu'on puisse en prendre. Alors, j'ai écrit quelques points en espérant que cette étude des euh, nous éveillera, surtout aujourd'hui, euh, à comprendre et à ne jamais oublier ce que dit euh, l'Agada de Pessah. C'est que si Dieu nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, encore aujourd'hui, et eh oui, en ce mercredi 10 janvier 2024 de l'ère vulgaire, nous serions encore esclaves en Égypte. Si Dieu n'avait pas fait, cette extraordinaire euh, épopée de la sortie d'Égypte et d'Ipelay, nous serions encore tous des esclaves en Égypte et ce pour l'éternité. Mais Akadosh Baruchou a eu pitié de nous, nous a sortis du 49e degré d'impureté pour nous sortir du pays d'Égypte où personne ne pouvait fuir pour des raisons qu'on va étudier et prendre pour nous. Cette dimension de l'esclavage est tellement importante aux yeux du judaïsme. Que nos chachamim ont fixé tous les matins que homme comme femme nous allons prononcer au nom de Dieu une bénédiction. Baruch ata Hashem nous melecha olam shelohasani aved eved qui ne qui ne m'a pas fait esclave. La femme dira shelohasani shifra qui ne m'a pas fait servante. Un clin d'œil d'ailleurs pour les couples. Tous les matins ta femme elle dit je suis pas une servante alors on n'en fait pas d'elle une servante. Et tous les matins on homme il dit shelohasani eved « Je ne suis pas un esclave, alors ne fais pas de ton mari non plus un esclave. » Au contraire, puisqu'il a juré sur le nom de Dieu une personne qui ferait souffrir son conjoint, au point de le rendre esclave par des tortures morales, comme on appelle ça l'harcèlement moral, et autres, il aura fait faire bracha levatala à celui qui l'a dit. Donc comme on a le devoir de lui dire quoi qu'il advienne, à chaque juif de faire de son prochain une reine ou un roi, de telle façon à ce que la bracha ne soit pas dise avec contrariété. Euh, » Tu as travaillé, alors écoutez bien ces clins d'œil de, de l'étude très sympathique sur pourquoi Kadosh Baruchou nous a fait travailler en tant qu'esclave pendant ces 90 ans, en réalité 86 ans dans l'absolu, euh, d'esclavage mamache. Qu'est-ce qu'on peut en retenir Au sage nous dire, tu as travaillé comme un chien pour recevoir des humiliations et des coups de fouet. Dieu t'a sorti de là-bas car maintenant tu travailles comme un prince pour un salaire éternel. Première chose à retenir, hey, tu as travaillé pour Pharaon, qui t'a menti, qui t'a arnaqué, qui t'a fait travailler, qui t'a donné des coups de fouet, qui t'a jamais dit merci, qui t'a humilié, spolié, massacré, volé, la totale. Et tu as travaillé pour lui, sans aucun salaire. Et qu'est-ce que tu disais, Pharaon Mais ton salaire, c'est que tu pourras te permettre de dire que moi, j'étais esclave en Égypte, et j'ai travaillé pour Pharaon, le roi. Là, il te dit, bah, maintenant, tu travailles comme un prince. La bah, Torah nous demande d'être propre, d'avoir de beaux habits, alors une maison qui est lavée, qui est propre, une, une bonne épouse, de beaux enfants. Tu es un prince, tu as donné la Torah, les mitzvahs, tu représentes la volonté d'Hachem. Et pour chaque petit geste que tu feras, ton salaire sera éternel. Pas des coups de fouet, que du bonheur. Un sourire qui ne disparaîtra jamais de tes lèvres, pour l'éternité dans un monde de lumière et d'amour éternel. Première chose à retenir, n'oublie pas d'où tu sors et quelle chance tu as. Deuxième point, tu as travaillé. Pour Pharaon, un tyran, un immoral, qui tuait 150 bébés le matin, 150 bébés le soir, pour se baigner dans leur sang, pour se guérir d'une lèpre qu'il aurait eue selon l'histoire. Maintenant, tu mérites de travailler pour le roi des rois, créateur de la perfection. Il y a une différence. Pharaon t'a fait croire qu'il était Dieu et qu'il était un homme superbe. Tu as travaillé pour un tyran et un assassin. Tandis que là, dans le don de la Torah, tu as travaillé pour le roi des rois, celui qui a créé lui-même toutes les perfections de ce monde. Le cœur, la gentillesse, la compassion et autres. Troisième point. Tu étais inexistant comme peuple aux yeux des nations. Personne ne parlait des hébreux, ils n'intéressaient personne. Aucun peuple disait, ah, t'as vu, il y a des hébreux, personne ne connaissait. Depuis que tu es sorti du pays d'Égypte, tu es sur les lèvres de toutes les nations du monde. Et ce, jusqu'à encore aujourd'hui. Il peut se passer une tonne de choses dans tous les pays du monde. Comme... Euh, en Chine, où ils massacrent des, des musulmans. Dans, euh, en Afghanistan, et il s'est passé des choses terribles. On a fait un cours sur cela, justement. Où on a montré que Bémeth, il se passe beaucoup de choses. Là où il y a des juifs, on parle. Là où il y a des juifs, ça intéresse le monde. Et c'est ce que je suis en train de vous lire a été écrit il y a 2000 ans. C'est fou. Tu étais inexistant comme peuple aux yeux des nations du monde. Depuis que Dieu t'a fait sortir du pays de l'esclavage, tu es sur les lèvres de toutes les nations du monde. Partout où on va. Hitler, les seules personnes qui l'ont intéressé, c'est les juifs. Avant lui, Aman, Achashverosh, Titus, Blissov, Nabucodonosor. Qu'est-ce que font les Juifs Où sont les juifs Qu'est-ce qu'ils deviennent Qu'est-ce qu'ils ont acheté Qu'est-ce qu'ils possèdent Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils font ah, À ce point-là. Il okay. dit, tu étais ou oublié. Okay. Personne ne s'intéressait à toi. Et aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'à toi. Pour le bien. Comme pour le pire. Cinquième point, tu n'avais pas de terre. Quand on est sorti, on n'avait pas de terre. On était esclaves en Égypte. Et maintenant, Akadosh Bauchou te fait vivre et t'a promis de t'amener sur la terre de tes pères, comme c'est marqué dans la paracha de Vaera, donc ce qu'on est en train de lire maintenant dans la Bible. Je te, fais so je te ferai sortir du pays d'Égypte, comme je l'ai promis à tes pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour te donner la terre où s'écoule le lait. et le miel. Ainsi donc. La terre de Dieu lui-même, puisque il y a marqué dans la Torah que les yeux de Dieu exigent cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Où vit le Créateur du monde Sur la terre sainte. Et c'est là-bas que Dieu te donne cette terre. Un Dieu, normalement, c'est sa terre, tu ne rentres pas chez lui. Pas N'importe qui peut marcher, cracher, euh, dormir, vivre sur la terre du roi des rois. L'infini qui a créé l'infini, pour comprendre un peu de quoi on parle, il réside sur une seule terre, en haut de la montagne de Jérusalem. Et il te dit, tu es mon associé, tu viens vivre ici. Alors que là-bas, tu vis dans une province une province de Goshen que tu n'as même, même pas pu prendre avec toi, alors que cette terre nous appartient là-bas comme cadeau de Pharaon à Sarah Et maintenant, je t'ai donné une terre. Sixième point, tu étais esclave sans jour, ni semaine, ni temps. Et aujourd'hui, tu devenu un homme libre qui possède le temps et prend le temps de vivre chaque moment selon tes programmes que toi-même tu t'institueras. Que s'entendais-tu le matin, le soir, de travailler, de te promener, comme tu veux l'entendre Alors que avant, le temps n'existait pas à tes yeux. C'est les coups de fouet qui rythmaient le rythme de ta journée. Septième point, tu n'avais aucune fête. Aucune fête. Quand on était esclave en Égypte, personne ne fêtait rien. Pas de Pessar, pas de Chavouot, pas de Soukhot, rien du tout. Pas d'anniversaire, rien. Depuis que tu es sorti du pays d'Égypte, tu es rempli de fêtes et d'événements. Brit Mila, avant. Tu as la Brit Mila, tu as le Pidyon Aben, tu as la Bar Mitzvah, tu as le mariage, tu as le Sioum Masechet, tu as tellement de fêtes. Pessar, Shavuot, Sukkot, Shabbat, Yom Tov, Frola Moed. Un juif est toujours en fête. Comme je le dis souvent d'ailleurs, un juif au régime, il ne peut pas être religieux. C'est impossible. Parce que quand il dit, demain je fais un régime, il y a toujours un événement. La bar mitzvah, le c'est toute la journée. Toute la journée. Et la l'achéen, tu es, es un peuple qui n'avait aucune fête, et tu es sorti du pays pour faire la fête. Puisque la vie du juif est empreinte de constamment, de joie. Tu as été choisi par Pharaon pour être son esclave, tandis que l'éternel, ton Dieu, t'a choisi pour être son peuple. Comme ça le dit la Torah. Ainsi le dit la Bible. Je vous ai choisi parmi les nations pour recevoir ma Torah. Donc, Pharaon t'a choisi par contre pour en faire, pour faire de toi l'hébreu un esclave, et là Dieu t'a choisi pour être son peuple à lui. Encore un point à retenir. On a fait de toi, et ce dans toutes les époques, le peuple d'Israël a toujours été accusé de tout depuis des décennies. Des décennies. Que ce soit pour la Babylonie, que ce soit pour la Perse, que ce soit pour la Grèce, que ce soit pour Édom, que ce soit pour tous les sujets. Toujours le peuple d'Israël a été accusé. L'autodafé, rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque sur la grande place de Paris. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant toutes ces, tous ces pogroms qu'ont qu vus les Juifs et ceux dans tous les pays, surtout en Russie. Les Juifs ont toujours été accusés de tout. Par exemple, à l'époque, à Prague, il y avait une espèce de chasse aux Juifs, il y a à peu près 400 ans de cela, 500 ans de cela, qui consistait à accuser les Juifs de prendre du sang de bébé, de le, de le mettre pour faire la matzah de Pessar. Pour faire le, la matzah de Pessar, comme ils se sont basés sur la Bible, comme quoi qu on a pris le sang de l'agneau de, la, de, de Pessar, qu'on a dit l'agneau pascal en français, et qu'on a fait les frontaux, pour la fête de Pessah, il dit alors les juifs ils tuent des bébés, et ils accusaient les juifs de tuer des bébés pour mettre la matzale, la galette de Pessah, à l'intérieur. Il y a 400 ans de cela. Ok Jusqu'à ce que le maral de Prague ait remis les points sur lui avec le roi en disant mais nous on ne peut pas manger de la viande si elle n'est pas cachère, s'il y a du sang dans l'animal on ne peut pas manger, vous voulez qu'on mange du sang humain mais c'est vrai, dans les lois juifs, c'est interdit, il a compris la supercherie. Mais de tout temps ça a été comme cela. Et ça c'est ce qu'a dit le roi David. On a toujours fait de nous, vous c'est vous, et vous êtes en bas, et vous les juifs, et vous les juifs. Aïta les Et le créateur du monde, dans l'histoire, a toujours relevé la tête du peuple d'Israël et montré la vérité à la fin de l'histoire. Ainsi donc, am Israël, yotze tamid et tova On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Mais là, il y a un enseignement que j'aimerais élargir sur la vie sociale. Quand on est en bonne santé, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Quand on tombe malade, on a des problèmes de reins, qu'on a des problèmes de foie, des problèmes d'estomac, des problèmes de cœur, que Dieu nous protège, et qu'on se retrouve alité, affaibli, quand on a, khas aussi des pathologies, comme je l'ai déjà dit en, à plusieurs reprises, quand je vois tout ce qu'il y a autour de nous, des gens qui souffrent tellement, mais quelle chance on a d'aller bien vous savez ce que c'est la pathologie de la, de la bipolarité que Dieu nous préserve, d'une personne qui est atteinte de la schizophrénie, qui est atteinte du euh, borderline, ce que tu m'as dit, très difficile. Il euh, y a tellement de noms, il y a de, 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 les dédoublements de personnalité où, où, où tu passes d'un personnage à un autre personnage, comme si vous étiez plusieurs colocataires à l'intérieur de vous. Il y, y a des gens qui ont des tics, qui n'arrivent pas à les arrêter. Il n'y a que quand tu en guéris que tu te rends compte que Bémet, maintenant tu as de la chance. J'ai une personne de ma famille qui, en se levant un Shabbat matin, sans aucune explication valable, est passée de voir à aveugle. Complètement aveugle, tout était absolument obscurci, elle ne voyait plus rien. Vous imaginez la, 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 la panique que ça peut occasionner, de passer de voir à ne plus voir. Tout était noir, partout. Elle est rentrée dans une telle panique pendant le Shabbat, bien sûr, elle a, elle a pris le téléphone elle a appuyé sur la touche pour appeler sa soeur en urgence, viens vite, je, je suis aveugle, j'ai les enfants à la maison je ne vois rien, je vais mourir c'est ce qu'elle pensait sa soeur est arrivée absolument vite 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 à la maison elle a fait allonger, ils ont appelé le médecin et puis tout seul, la vue est commencé à revenir de gris à clair jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé la vue après avoir recouvré la vue elle s'est embrassée les yeux et la première chose qu'elle a faite, eh c'est une seoudate au Daya. Et quand elle a fait la seoudate au Daya, elle a pas de parler de la panique qu'elle a vécue. Et combien elle a de la chance de savoir où elle pose les pieds quand elle se lève, quand elle veut un objet qu'elle le voit directement, qu'elle puisse avoir le visage de ses beaux enfants, que quand elle voulait voler le matin, elle voit un soleil qui est en train de se lever. C'est ça qui vient nous apprendre l'esclavage de la vie. Il n'y a pas plus esclave au monde que celui qui n'est pas capable de vivre ces moments de liberté, ces moments de joie. Vous savez, quand on est marié, on peut en vouloir à son conjoint ou sa conjointe d'être pas assez à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Mais est-ce qu'une seule fois, on a été heureux parce qu'on est marié Vous savez combien de femmes sont tristes Combien de femmes sont malheureuses de rentrer seules dans leur maison Ou encore dans la maison de leurs parents alors qu'ils ont déjà plus de 37 ans, 38 ans de se coucher dans les draps toute seule et de regarder le plafond, en train de se perdre à travers des réseaux sociaux pour avoir l'impression de communiquer avec quelqu'un qui quelque part partage aussi leur douleur. Non, on va se plaindre de son conjoint, on va se plaindre de la belle-mère, on va se plaindre de sa belle-fille, on va se plaindre de son genre, on va se plaindre de la voiture, on va se plaindre. Mais ta guide Todak, t'as du travail. Il y a des gens qui se plaignent de leur travail toute la journée, mais ta guide Todak, tu as un travail. C'est vrai que rien n'est parfait, mais si tu étais au moins content du pourcentage de positif, peut-être que tu élargiras un peu plus tes chances de voir plus clair le lendemain. Et c'est ce qu'on voit ici. Tu sors d'une maladie. Mais punaise, sois heureux. Sois heureux d'aller bien. Sois heureux d'être enfin sur tes jambes, de pouvoir être indépendant. Que de dire, tu peux donner le verre d'eau, s'il te plaît. C'est tellement difficile, la dépendance. Tu as des dettes tu commences à régler tes dettes. Tu as deux façons de voir les choses. Comme celui qui dit, Ah, oh, j'en ai marre de payer, j'arrête pas de payer, j'ai payé ça, et j'ai payé ça, et j'ai payé ça. Hey, Calme-toi, dites au Darabah Hachem d'avoir les moyens de payer au lieu de te plaindre de payer. Et que quand tu sors du gouffre, comme aujourd'hui, nous avons des témoignages de plus en plus euh, durs à écouter des otages qui sont sortis de Gaza. Qui, euh, qui ont été droguées quand elles ont été libérées, comme elles le rappellent, Nous avons été drogués on n'avait pas le droit de dire « Quoi que ce soit, on devait faire bonne figure devant les caméras, sous peine de mettre à mort les autres otages prisonniers là-bas ». C'est ce qu'elles disent, en tout cas sur tous les réseaux sociaux, toutes les Israéliennes et Israéliens qui sont sortis, témoignent de cela. Et c'est très douloureux à voir. Il euh, y a une phrase qui a été dite par... Euh, deux, deux femmes qui sont sorties de là-bas et qui ont dit que pour la première fois de leur vie, alors qu'elles l'étaient avant d'avoir été faites prisonnières, elles n'ont jamais autant réalisé la chance qu'elles avaient que de pouvoir marcher dans la rue librement, de pouvoir se lever, de pouvoir aller à droite et à gauche, de pouvoir porter plainte si elles se sentaient agressées, par exemple, ou autre. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que avant, elles n'avaient personne avec qui parler prenait des coups sans lever la tête, et quand elle se faisait violer, comme elles le disent à maintes reprises, eh bien, elle n'avait personne pour aller porter plainte. La reine Bezrat Hachem, qu'on apprenne à vivre des grands moments avant que l'obscurité vienne malheureusement couvrir cette lumière qui est tout le temps devant nous, mais que nous allons traduire comme étant obscure. On est sorti du pays d'Égypte, à nous de remercier Hachem tous les matins et tous les soirs, comme on le fait dans le Kirachema. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte. d'Egypte. Yotlachem contre, pour être moi, ton Dieu. Vous avez travaillé pour Pharaon, avec des coups de fouet dans l'humiliation, et moi, je relève votre tête et vous donnerai un salaire éternel. Alors au moins, souriez. Amen et Amen.